0: Bienvenidos a nuestras Expert Talks. Emprender un negocio ha cambiado de forma drástica y hoy en día tenemos casos reales de empresas internacionales que nacieron en manos de un grupo de jóvenes universitarios considerados como líderes que además impulsan a otros jóvenes a emprender y atreverse a dar el gran salto. ¿Cómo esto puede afectar a los jóvenes en su desarrollo educativo? ¿El emprendimiento puede usarse como un modelo educativo? Durante la Expert Talk de hoy hablaremos de los efectos del emprendimiento en la educación, tomando como caso demográfico a los jóvenes mexicanos. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Jorge Luis Bojorges, coordinador de proyectos especiales del Centro Estudiantil de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, CETIEM. Hola Jorge, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Hola Marta, al contrario, muchas gracias también por, por la invitación y pues esperemos que todo lo que podemos decir el día de hoy sea de beneficio para la educación.
0: Claro que sí, para iniciar me gustaría que nos platicaras un poco sobre Setiem, cómo y cuándo fue fundado ese centro y cuál es su misión y visión dentro del emprendedurismo y la educación en México.
1: Claro, mira, eh, te cuento, Septiem nació ya hace más de nueve años, de manera informal, por así llamarlo, y pues poco a poco ha ido evolucionando, realmente nacimos dentro justamente de, de, de la UNAM, aunque cabe aclarar que yo no soy de la UNAM, pero de, más adelante te cuento un poco más la historia, eh, básicamente nace en la UNAM, nace como un capítulo estudiantil, de hecho en un principio, no era como tal independiente y poco a poco fue evolucionando el proyecto hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el Centro Estudiantil de Tecnología, Innovación y e Emprendimiento. Y como tal, justo el, la misión con la que fue fundada es darle, darle la oportunidad darle, y brindarle las herramientas a los, a los emprendedores, específicamente en edades universitarias o que están todavía en parte de su formación educativa, para que ellos puedan emprender y para que ellos puedan crear y generar sus propios negocios. Y pues bueno, como tal, la, la visión es esta, ¿no? Poder proveer a, a estos estudiantes de estas herramientas que puedan ser de gran impacto para justamente no solamente su educación, sino también la sociedad en general.
0: Excelente, Jorge. Entrando un poco en materia, por favor, cuéntanos cómo consideras que la cultura del emprendimiento puede usarse a favor de la educación.
1: La verdad es que muchos piensan a veces que la cultura del emprendimiento está peleada con la educación, ¿no? Desde este típico estereotipo que se tiene de el emprendedor que dejó la universidad para crear la empresa, ¿no? Y, y tenemos ahí ejemplos americanos que siempre se mencionan y siempre salen a raíz de, no, es que él se salió de la universidad, se, se salió de, de su educación formal para formar su empresa, cuando realmente esto no debería estar peleado, al contrario, la educación formal apoya mucho a que los emprendedores tengan esas bases para justamente estar afuera, ¿no? Y viceversa, el emprendimiento ayuda a tener una educación diferente, y una educación que muchas veces en las universidades, en las escuelas, no se brinda, una, un ejemplo muy claro y muy tangible es la famosa educación financiera, ¿no? Hoy día es muy rara la escuela, salvo obviamente que tenga que ver con la carrera o con la línea educativa que están siguiendo, que lleven, por ejemplo, finanzas personales, que se lleven temas de, de protección de propiedad intelectual, entre otras. Ahí es donde el emprendimiento entra en acción y ayuda a dar este sentido de responsabilidad, a dar este sentido de aprendizaje y a tener estas herramientas que, como tal, la universidad muchas veces no nos otorga, pero que es complementaria al final del día.
0: Claro, y enfocándolo más hacia las generaciones actuales, ¿cómo pueden los jóvenes apalancar su desarrollo educativo mediante el emprendimiento?
1: Mira, creo que la forma más, más interesante de platicártelo es con un ejemplo. Y este ejemplo es que tenemos por ahí un par de, de casos en donde lo que hicieron fue tomar su tesis universitaria y reforzarla de, de tal manera que la convirtieron en un modelo de negocios viable. ¿Esto qué esto hace o qué propicia a que pues, evidentemente no tengan que depender solamente de los recursos que la universidad les proporciona para empezar, su, para empezar ahora sí que sus estudios y poder reforzarlos. Al contrario, mediante el emprendimiento, obtener ingresos extras que ayuden a reforzar su investigación y puedan hacer crecer. Esta investigación hasta llegar a un punto de una optimización o incluso de desarrollar nuevas tecnologías, de innovar o de desarrollar nuevos materiales o algo que vaya a transformar su entorno. Ahí es donde justamente los, los jóvenes pueden apalancarse del emprendimiento para también reforzar sus investigaciones educativas.
0: Muy bien, Jorge. ¿Podrías hablarnos de algunos casos o ejemplos en México de jóvenes emprendedores que apoyen la educación?
1: Eh, Te puedo dar el ejemplo de, de estos jóvenes que su tesis de maestría está basada justamente en por medio de insectos generar robos plásticos a base de unicel. Entonces, ahí es donde justamente estos emprendedores están reforzando y apoyando su línea de investigación y además trayendo otros jóvenes que están estudiando la misma materia hacia su emprendimiento para que se pueda seguir el desarrollo en conjunto con la universidad. Ahí es donde justamente tenemos esta cultura del emprendimiento dentro de las aulas porque pues están haciendo una tesis y al mismo tiempo están llevando un modelo de negocios viable.
0: Excelente, qué interesante Jorge, y trasladando el tema, pues ya al salón de clase, al aula, ¿cómo pueden los docentes utilizar una cultura de emprendimiento, pues en este, en estos ámbitos?
1: Aquí es donde se pone un poco más interesante, porque muchas veces cuando hablamos de docencia, creemos que está 100% peleado con emprendimiento, y cuando no debe ser así, cuando podemos realmente hacer todo lo contrario, impulsar esta iniciativa, por parte de los docentes, para generar nuevas dinámicas, nuevas líneas de educación, para no solo reforzar su materia, sino reforzar el compromiso de sus estudiantes con sus, con sus carreras universitarias o en general con sus materias. Ahora, ¿cómo, cómo hacer esto? No? Porque esa es la, la parte difícil. ¿Cómo, ¿Cómo el docente puede hacerlo? Eh, tenemos varias dinámicas. De hecho, por ahí se tiene de vez en cuando capacitaciones para los emprendedores. Y para los docentes, en donde justamente les enseñamos estas dinámicas para utilizar términos como, por ejemplo, gamification dentro del aula de clases. Que esto lo que va a hacer es justamente impulsarlos a querer, so, a querer superarse a sí mismos. Asimismo, las dinámicas en, en grupo ayudan mucho y evidentemente el emprendimiento, como sabemos, no se puede hacer de manera individual. Siempre vas a requerir un equipo. Ahí es donde, donde estas dos líneas se cruzan. ¿no? Por un lado tienes alumnos que están en un grupo y por otro lado tienes también allá afuera en la vida real una empresa, un emprendimiento en donde forzosamente se tiene que trabajar en equipo si queremos llegar lejos. ¿no? Eh, vamos, no muy lejos. El, justamente el equipo, tu equipo actualmente, pues tuvo que reunirse, tuvo que trabajar en conjunto para lograr un evento de tal magnitud. Si no el evento, pues simplemente no se hubiera podido desarrollar. Así mismo, un ejemplo muy claro de dinámica puede ser eso, ¿no? Eh, tenemos, de hecho, un ejemplo de un profesor que le está haciendo muy exitosa la dinámica. Él da clases de administración. Y lo que hizo fue que eh, el dinero, por así decirlo, eh, no fue dinero, sino se convirtió en, en décimas de su calificación del alumno, ¿no? Entonces, uh -huh. cada tarea que realizan, cada trabajo en equipo, pues les da décimas. Y esas décimas las pueden cambiar incluso por por algún premio en específico, por alguna participación, por exentar algún examen, cosas por el estilo, e hizo toda una dinámica bastante interesante en donde promueve justo esta mentalidad de emprender, de trabajar en equipo y de poder fomentar una, din una dinámica hasta cierto punto empresarial dentro del aula de clases sin que sea directamente pues, vista como eso, ¿no? como una dinámica empresarial. Es básicamente una, una dinámica de, 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 del aula, pero transformada mediante una dinámica empresarial.
0: Claro que sí, Jorge, la importancia del trabajo colaborativo que cada vez eh, toma más relevancia ¿no? en nuestros entornos eh, de, del día. ¿no? Eh, ¿Qué consejos le transmitirías a los jóvenes y a los docentes que están pensando en emprender? ¿Cuáles serían las tres ideas clave para hacerlo y no quedar en el intento?
1: Pues mira, si tuviese que decir como las tres, yo creo que la, la tercera, y me voy a ir en, en orden de importancia, la tercera es, piensa en qué recursos tienes en este momento. Ya que, ya que pensaste en qué recursos tienes, ve de qué manera los puedes enfocar a la línea que estás estudiando. Y esto aplica también justo para estudiantes o para docentes. A veces los docentes son el principal ejemplo que tenemos para nosotros poder transmitir esta misma dinámica a los alumnos. Son vaya, hasta cierto punto el ejemplo a seguir. Entonces, revisen bien los recursos que tienen a la mano y utilicen estos recursos. No es necesario emprender con miles o millones de dólares para poder hacer algo exitoso. Hay muchos negocios que han emprendido con poco recurso y pues qué mejor que, que sea con recurso que ya tenemos en este momento. La segunda sería que tratemos de hacer un, un emprendimiento multidisciplinario. Muchas veces nos enfocamos a que yo soy ingeniero, y pues el ingeniero es el dios todopoderoso que lo sabe todo, cuando no necesariamente tiene que ser así. O si yo estudio derecho, solo me quiero enfocar en la parte legal y llevarlo todo hacia la parte legal. La verdad es que una de las ventajas que tiene el emprendimiento es que es multidisciplinario. Por ende, nos va a permitir justamente enfocar y armar un equipo de diferentes disciplinas para un mejor resultado. Entonces, el segundo consejo es ese, busca crear un equipo multidisciplinario. Y yo creo que el más importante es justamente atreverse a dar el primer paso. Créeme que en las charlas que hemos dado en las diferentes universidades, en los talleres que hemos dado, eh, hay emprendedores y hay talento que trae unas ideas que te volarían la cabeza, que tú dirías, wow ¿Por qué no lo has hecho? O sea, esto debería estar ya facturando, esto debería estar ya en, en congresos internacionales, esto ya debería estar, vamos, hasta incluso creando laboratorios de investigación, pero muchos docentes, muchos alumnos no lo hacen por miedo, ¿no? O sea, dicen, es que, ¿cómo empiezo? Voy a dar el primer paso. Y ahí es justamente donde también Setiem eh, les, les apoya mucho, ¿no? Y es donde sí quisiera invitar a tu audiencia a, a extenderles la mano a que saben que tienen a CETIEM para dar este primer paso.
0: Muy interesante, Jorge. Eh, agradecemos mucho tu participación en esta conversación. Esperamos poder seguir colaborando con CETIEN para la edición 2022 de eTech Evolving Education y continuar transformando nuestros entornos educativos en beneficio de niñas, niños y jóvenes de México y América Latina. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a disfrutar a través de nuestro canal de YouTube todo el contenido on demand sobre tecnología y educación presentado durante nuestra edición 2021 de Itech e Evolving Education. Estén atentos a la programación de las próximas Expert Talks a través de nuestros canales digitales. Muy pronto les traeremos novedades sobre la edición 2022 del gran evento latinoamericano de tecnología y educación. Soy Marta Carvajal y hasta una próxima oportunidad.